0: A gente tem estudado aqui o livro de, de Atos, né? E a gente quer, a partir dele, continuar ainda fazendo algumas reflexões nesse, nesse livro. Abre a sua, sua Bíblia em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, é onde nós chegamos nos estudos pelas manhãs, eu queria que você vá direto ao, ao versículo 22 e nós leremos o versículo 22 e 23 desse livro de Atos. Diz assim, Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Destaque aqui é que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a a ressuscitar dentre os mortos, para proclamar luz a Israel e a também os demais povos. Vamos orar? Deus amado, que essa palavra lida, que é do Senhor, possa de fato fazer sentido para a gente hoje. O Cristo ressurreto comunica a comunhão perfeita que nós temos com o Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. A gente sabe que o contexto aqui é Paulo fazendo o seu terceiro discurso de defesa diante dos líderes judaicos que estavam acusando, querendo na verdade matar Paulo, só não mataram por livramento divino mesmo, então Paulo está aqui no palácio, do governo, em Cesareia, e ele está diante de uma plateia das principais autoridades daquela cidade e também do Império Romano, porque ele está diante de Festo, que é o governador, e diante do rei Agripa, que representava autoridades naquele momento. Cabe lembrar, amados, que Paulo aqui, ele não está sendo julgado, Por quê? A gente sabe que no, no capítulo 25, que já estudamos, que no versículo 11, ele apela para César. E quando ele apela para César, ele então está dizendo que ele vai ser julgado por aquele, ele quer estar diante daquele imperador para ser julgado. Então Paulo aqui ele não está sendo julgado mais, e ele sabia disso. Foi uma audiência provocada para o Festo, o governador para aplacar a curiosidade do rei Herodes. E ali tentar tirar um subsídio do que ele iria escrever quando ele mandasse Paulo para o imperador, porque ele não tinha o que acusar Paulo. Coisa mais incrível que estava acontecendo. Então Paulo, na verdade, ele nem faz uma defesa de si mesmo. E quando nós voltarmos para esse texto nos próximos domingos que a gente vai ler, a gente vai perceber que Paulo nem faz uma defesa de si mesmo o que Paulo faz é uma proclamação direta do Evangelho Paulo pega e começa a pregar aparece e a ideia que nós temos aparentemente com a forte intenção de convencer especialmente o rei Agripa de, de que Jesus ressuscitou e de que ele precisava ter um encontro com esse Jesus a gente começa a perceber isso então Paulo não está fazendo uma defesa do caso dele, ele já fez isso, porque ele não está sendo julgado. Ele será julgado. E engraçado que nisso que ele fala, ele toca numa das principais revelações do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos traz várias revelações importantes para nossa vida. Mas uma das principais, que talvez seja a principal, conforme aí a, o seu entendimento, ele vai tocar na ressurreição de Jesus. E quando nós estamos diante da mesa da comunhão, a gente precisa entender qual profunda foi a obra de Jesus no resgate da humanidade. Às vezes nós não temos noção do nosso estado de miséria e nós não percebemos quão profundo foi a obra de resgate de, de Jesus e o, e o que simboliza essa mesa montada que é chamada mesa da comunhão. Quando você olha o versículo 22, Paulo vai colocar o seu testemunho da ressurreição Dentro das profecias. Paulo vai dizer exatamente isso. Paulo está dizendo o seguinte, que o ministério dele, que ele está pregando para uma plateia de autoridades que queriam saber por que, que ele fazia aquelas coisas. Então Paulo, ele começa a dizer o seguinte, o que eu falo, o meu ministério, ele é na verdade algo tirado da própria escritura. E ele está destacando isso, porque o que eu falo, não é nada além do que Moisés e os profetas já falavam, e o que Moisés e os profetas falavam, que haveria um Messias, que o Messias viria. E o que Paulo está dizendo é, veio, é Jesus de Nazaré o Messias. E, e dentre essa essa indicação da pessoa, ele fala, esse Jesus de Nazaré ressuscitou está vivo. Amados, Paulo está dizendo, em outras coisas, é o seguinte, ó pessoal, a esperança de vocês, tudo aquilo que nós esperávamos, a esperança judaica principalmente, ela se encontra cumprida na mensagem do evangelho vamos chamar do evangelho cristão por isso que é boas novas então parece irônico para Paulo ele ter que se justificar quando ele mostra que a esperança de tudo que o, a mensagem dos seus acusadores ele encontrou essa esperança e como diz ele com provas de pessoas que ainda viviam naquela época que estavam e viram Jesus ressurreto. E mais, amados. Era prova da presença do cumprimento da profecia. Que o Messias fizesse sinais e maravilhas. Entre esses sinais e maravilhas. O destaque seria a ressurreição. O maior deles. Então Paulo vem dizendo. Olha, eu estou falando da ressurreição. Porque... Essa é a autenticação desse Messias. Então não se assuste ao dizer que ele está vivo. Então Paulo está dizendo que a ressurreição não é inapropriada para o Messias. Falar da ressurreição, identificar Jesus como Messias dependia da sua ressurreição. E é justamente essa mensagem de que Jesus de Nazaré sofreu, andou entre nós, morreu e ressuscitou, era exatamente isso que provocava a rejeição dos judeus. E eu já queria dizer algo para você. Parece redundância que eu vou falar aqui, porque se você está você aqui de manhã, domingo, sinal que você já tem uma certa experiência com Jesus e talvez você não tenha dificuldade com relação à divindade dele. Hoje à noite eu vou falar sobre a divindade de Jesus, eu queria que você estivesse aqui. Mas pode ser que você não entendeu ainda a força da ressurreição na vida do crente. Nessa época de Natal a gente fala muito do nascimento de Jesus... Na Páscoa a gente fala muito do sofrimento de Jesus, basicamente. É a ressurreição, mas a gente fica muito fixado no sofrimento de Jesus. Amados, eu tenho para mim que a ressurreição, a força da ressurreição é algo que a gente não pode perder, perder nada dela, sabe? Porque essa sim é que divide a história. Isso é que causa embaraço nas pessoas, porque esse negócio é ilógico. Eu queria então destacar algumas coisas, a partir do versículo 23, já que nós estamos diante da mesa, para ver o que a gente tira dessa, desse anúncio da obra da ressurreição, e que aqui essa mesa é testemunho. Quando Paulo fala no versículo 23 que, que a mensagem dele está dentro das profecias e de Moisés, com certeza a boa parte daquele público lembrou-se de algumas profecias, porque esse pessoal guardava, esse pessoal decorava. Então quando Paulo fala do sofrimento de Jesus, por exemplo, põe um dedão aí nesse texto e volta um pouquinho, vai lá em Isaías 42, versículo 6, eu estou citando um profeta bem conhecido da religião judaica, se tem um profeta conhecido ele é Isaías, Isaías 42, versículo 6, ele, ele vai nos trazer aí uma, uma, uma informação muito, muito interessante sobre o Messias que viria e todos eles conheciam isso então vamos Isaías 42, 6 eu o senhor o chamei para a justiça segurarei firme a sua mão eu guardarei e farei você um mediador para o povo e uma luz para os gentios para abrir os olhos aos cegos para libertar a prisão os cativos para livrar do calabouço que haviam estavam em escuridão eu sou o senhor, este é meu nome não darei a minha glória a nenhum outro, pronto quando Paulo cita que isso é luz inclusive para os gentios não tenho dúvida que o pessoal pode ter lembrado disso aqui porque esse contexto o Isaías 42, todos sabiam que estava falando do que viria, do Messias que viria. Esse aqui é um texto messiânico para eles. Então você, por exemplo, passa as suas páginas, Isaías 49, versículo 6, ele diz, para você coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aquele de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Luz para os gentios é a mesma luz que brilha para Israel. A dificuldade... Da liderança de Israel, entender isso era muito grande. Se até hoje é, amados. Entender que o Messias não é propriedade de nenhuma facção. E você pensa bem aqueles líderes que conviveram com Jesus ali. Jesus não se deixava pegar em nada, Jesus combatia todo tipo de religiosidade daqueles homens. Jesus não era condicionado a nada. Então é claro que ele rejeitavam isso. E na verdade, gente, há uma expectativa muito grande naquela época que o Messias não seria o sofredor, como diz o texto. O servo sofredor de Isaías 53, por exemplo. Eles não queriam aquilo. Eles queriam o vitorioso. E aí pensando que nessa vitória quem está conduzindo a religião o templo vai ser vitorioso com o dono do templo mas tudo isso já tinha acabado já falamos sobre isso, estava tudo corrompido então por que, que eles ficaram assustados com a fala simples de Paulo e Paulo contextualizando o que ele estava fazendo não está fora da escritura por isso que ele diz, olha o que eu estou pregando é da esperança de todos nós inclusive do gentio está incluso nisso Amados, é, essa ideia, Paulo vai trabalhar sobre a ressurreição desse Messias, ele vai trabalhar de uma forma muito cuidadosa em 1 Coríntios capítulo 15. Depois em casa você lê 1 Coríntios capítulo 15 e você vai ver Paulo trabalhando os aspectos, a obra da ressurreição que eu quero destacar agora. Quando ele diz que Jesus ali é o primeiro, né, da ressurreição mas eu quero destacar três versículos de 1 Coríntios capítulo 15 o 3 e o 4, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as escrituras e ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia de acordo com as escrituras Amados, o que eu quero destacar aqui é que a ressurreição, ela, de fato, deve nos mover para uma forma diferente de ver a nossa vida. Saber que Cristo ressuscitou há dois mil anos atrás já é difícil para o cético. Eu já contei aquela história daquele, vocês já viram isso, né? Um, um estudioso que foi ser entrevistado por Jô. E ele falou que ele tinha provas históricas da ressurreição de Jesus. E isso despertou o Jô, né? Mas como você tem isso? Mas Jô queria ver, ele queria ver alguma coisa ali, né? E ele começou a mostrar as provas históricas, as evidências. Mas o, o entrevistador não conseguiu, porque ele é cético. Nós que cremos, ou dizemos que cremos, às vezes parece que essa ressurreição está muito longe, é um aspecto amados é o aspecto. E isso faz diferença para você. Você precisa entender isso. E é o que eu quero então é pegar esse sentido dessa frase sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Como assim o primeiro? O pastor ele não foi o único de fato. A gente não prega isso. Como assim o primeiro? E eu quero conversar com você o que isso significa efetivamente, inclusive diante dessa mesa. Por quê? Porque a mesa foi montada para Jesus como testemunho da obra que Ele fez. Não é isso? Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vão fazer isso em meu nome, vocês vão estar proclamando, vão estar lembrando da minha obra, inclusive proclamando essa verdade até que eu volte glorioso. Essa é a mensagem. Nós já falamos sobre isso também. Mas eu quero trazer aqui pelo menos duas coisas sobre esse sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Primeira coisa, amados, e você vai ver isso durante a, a, a revelação bíblica, é que há uma ligação especial entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição geral, a ressurreição das demais pessoas, há uma ligação especial, entre a ressurreição de Cristo, e a ressurreição geral, nós já aprendemos aqui, inclusive, que Paulo vai explicar isso, dentro da defesa dele, que existe ressurreição para a vida, e ressurreição para condenação então todo mundo vai ressuscitar todo mundo existe uma ressurreição geral Hitler vai ressuscitar então quando você fala assim ah porque eu vou ressuscitar no último dia Hitler vai ressuscitar no último dia Nero vai ressuscitar Caim vai ressuscitar a diferença é para que lado da ressurreição você vai ressuscitar. Então, esse texto que Jesus é o primeiro, está dizendo o seguinte. Tem uma ligação da ressurreição de Jesus com a ressurreição geral. Mas eu quero destacar uma questão aí. O fato que Jesus vai ser o primeiro de um grupo de pessoas porque nós entendemos que uma coisa é a força da ressurreição para condenar a pessoa a outra coisa é o Cristo ressurreto chamando pessoas para viver com ele em comunhão Essa é a esperança do crente. Eu não vou simplesmente sofrer uma mutação, vou voltar e não sei para onde vou. Então, quando Paulo fala que ele é o primeiro, é uma série de pessoas do qual ele é o cabeça como primogênito da ressurreição, trazendo vida para essas pessoas. Eu queria que você abrisse 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Tessalonicenses fala muito sobre essa esperança dos últimos dias. Primeira, Tessalonicenses 4, 14. Amados, o que está escrito aqui é algo importante para a gente. Diz assim, Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que que nele dormiram, que nele morreram. Essa é a esperança e a confiança do crente. Amados, ninguém, coloque isso na sua cabeça, ninguém que é de Jesus Cristo se perde, não vira alma penada, que fica vagando não sabe onde vai chegar. O nosso destino está claro, nós vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor, por isso a minha esperança está no Senhor. Eu sei que isso é confuso, pastor, mas onde é que fica enquanto isso? Fica no Senhor, meu amigo, eu não sei, a Bíblia ela dá algumas dicas. Mas antes de você saber como é que é esse período, que a gente chama, né, entre intermediário aí, o importante é, você é daqueles que vai ressuscitar com o Senhor? Você está incluído aí entre o primogênito de um grupo? Aquele que vai chamar? Não existe alma penada. Amado, a nossa esperança é nesse primogênito. É a supremacia dele para os demais. Então, primeira coisa, há uma ligação. E quando você vai lá em Coríntios, está muito claro isso. Se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. Então, há uma ligação direta. Então que você começa a louvar a Deus, porque a ressurreição é a base, a sua esperança está porque houve a ressurreição de Jesus Cristo. Mas você pode pensar assim, mas ele não foi o primeiro porque ele mesmo ressuscitou Lázaro. Existe uma diferença entre ressuscitação e ressurreição nós estamos falando de ressurreição o que Cristo fez e foi Cristo que fez com Lázaro por exemplo, o filho da mulher lá de Naim ele sofreu a força da ressuscitação daquele que é o ressurreto no sentido pleno da palavra e os dois morreram de novo né? na verdade os três casos na Bíblia que fala de ressuscitação os três morreram, não estão aqui entre nós não? morreram todos, mas serão ressurretos no último dia, então é disso que o texto está falando, há uma ligação especial da ressurreição do primeiro que é Jesus Cristo com as demais, a outra coisa que eu vejo é que haverá restauração do corpo quanto à sua natureza, por que, que você está falando isso, pastor? Parece que tem nada a ver. Parece que isso não está no texto. Claro que está no texto. Eu estou dizendo que uma ligação, tem uma ligação direta da ressurreição de Jesus com as demais ressurreição, ressurreições. E mais, que há uma mudança, uma restauração do corpo quanto à sua natureza. Por que, Amás, eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. Não é a sua alma que vai ressuscitar. É a ressurreição de quê? Amado, o problema é que nós temos uma visão platônica, que o é importante é salvar a alma, o corpo vai para o brejo. A Bíblia nunca falou que você vai ser alma penada depois que você morre, não vira anjo não gente, continua sendo humano. Você não vai ganhar penas, nem esse que vos fala de novo, né? Mas o que o texto está falando, amados, que o texto bíblico é muito lindo, Jesus, Deus quando cria o um homem, ele sopra no homem uma, o espírito dele e vira uma coisa só. O texto está dizendo que vira uma coisa só. Ah, mas a palavra de Deus, ela penetra e separa o corpo. Sim, a palavra de Deus consegue fazer isso. Mas é uma coisa só. Jesus nunca tratou o homem fora dele mesmo. Você sempre será você mesmo. E eu quero ler dois textos, irmãos, para ficar bem evidente isso. Romanos 8,11. Romanos 8,11 diz assim. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, esse Espírito é o Espírito Santo, é maiúscula aí. E se o Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês... Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Também dará vida aos seus corpos mortais Por meio do seu Espírito Santo Que habita em vocês Dará vida aos seus corpos mortais Leia comigo Filipenses 3,20 Filipenses 3,20 e 21 a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém, isso mesmo. Então, amados, haverá restauração quanto à nossa natureza corporal. Jesus inaugurou o caminho da ressurreição que transforma tudo. E nós teremos um corpo semelhante ao Cristo ressuscitado, ou ressurreto, que está lá à direita de Deus, como diz João, preparando o lugar para a gente então não é simplesmente ah, ele ressuscitou na história a obra da ressurreição amados é algo poderoso vai ser semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo e nós temos algumas dicas na bíblia como é que era o corpo de Jesus Cristo por exemplo ele atravessava a parede então tem algumas matérias aí que não, é, ele aparecia e sumia mas também comia, tinha as marcas. O importante é importante que nós seremos transformados. Tem uma frase do Millard Erickson que é um estudioso, ele diz que quando Cristo retornar, o nosso corpo original será levantado e transformado. Nossa forma humana será mantida e também glorificada. Então, meu amado, você não vai perder a sua identidade, que Cristo te fez único. E uma vez que você aceita Jesus, você passa a ter a identidade de Cristo em você. O Espírito Santo habitando em você é ligação direta de Espírito e Ele consegue identificar você no meio da multidão pessoalmente e você vai estar diferente, glorificado, parecido com Ele. Por isso que Ele é o primeiro. É uma série, é, ele vai fazendo isso, mas não é aquela série Fordista, né? não é a montadora que faz tudo igual. Cada um é diferente, mas a base é o corpo glorificado de Cristo. Então, minha irmã, não é isso que fala de você, deu para entender? O que está matando a gente não é o que fala da gente, é o que, ressurreto que fala da gente, amados. Eu queria, finalizando diante da mesa, que a gente já vai distribuir os elementos, algumas aplicações para nós. Primeiro. Isso aqui não é um ritual para você desprezar. Eu sempre falo que não é um ritual para você, é, como é que fala, idolatrar. Já falei bastante sobre isso. Mas aqui não é um ritual para você desprezar, pois é testemunho do feito mais singular e inédito na história. Ele fala da ressurreição de Jesus. Meu amigo, o que fala da ressurreição de Jesus precisa ser valorizado, Pensado. Não é à toa que Paulo vai instruir. Examine-se a si mesmo diante da mesa. Aí você vem para a mesa examinando-se, lendo-se a partir da mesa. Que você faça hoje lendo-se a partir da obra que a mesa está comunicando, a obra da ressurreição. Se leia a partir da ressurreição. Vai mudar todo o foco. O segundo é que eu vejo é que é um anúncio de que o corpo de Jesus dado em nosso favor... Jesus não falou isso? Esse é o meu corpo dado em favor de vocês, não é isso? Ele falou isso quando ele instituiu a ceia. Então esse é um anúncio de que o corpo de Cristo dado em nosso favor não fala somente da morte. Por quê? Mas também da ressurreição nós receberemos a glorificação do seu corpo ressurreto, então se ele é o primogênito de um grupo, e, e esse efeito nos provoca mudança, transformação, então existe aqui amados, uma bênção maior do que falar Cristo morreu por mim e eu estou agora comungando disso não, Cristo morreu por mim um corpo foi dado e todos os efeitos sofridos no corpo dele eu vou receber inclusive a glorificação deu para entender isso ou não? então quando você recebe o pão que simboliza o corpo dado você fala caramba velho da mesma forma, isso vai me transformar. Não é o corpo que transforma aqui, não é isso. Mas você sabe que você vai levantar um dia transformado porque o corpo foi dado e foi transformado. E por último, os amados, os efeitos da ressurreição de Jesus. Você precisa crer nisso. Que o próprio Paulo abre o texto dizendo Deus tem cuidado de mim até hoje. Versículo 22. Deus tem cuidado de mim os efeitos da ressurreição de Jesus já podem ser vivenciados agora e não somente aguardando para a manifestação futura. O que eu quero dizer é isso, amados, a ressurreição de Jesus de Nazaré, aquele humilde homem que viveu lá naquele rincão do mundo, tem efeito para vivificar as nossas vidas hoje, se não fosse assim eu não estaria pregando esse evangelho. O dia que você levantou a mão para Jesus, você está recebendo os efeitos, hoje, da vida em Jesus. Então, amados, precisamos vivenciar a ressurreição na nossa vida hoje, no nosso corpo. Sim, eu cuido do meu corpo, eu oro por cura do meu corpo, eu me alegro no meu corpo, porque o ressurreto fala da vida dele amados, nas minhas emoções, as minhas emoções são curadas, porque o ressurreto glorifica tudo, transforma tudo, eu preciso crer nesse negócio, e não só esperar um dia, um dia, um dia, amados, nós precisamos entender que o ressurreto muda a nossa história, muda a nossa família, ele é vivo hoje, porque se Cristo for vivo só para depois, não tem lógica nenhuma esse tipo de promessa que ele fez, efeito da ressurreição, principalmente nas nossas relações, o Cristo ressurreto, que montou a mesa da comunhão, veio restaurar as, as, nossas, as nossas relações, está ruim lá, a relação consigo mesmo, a relação com o próximo, a relação com o patrão, a relação com o dinheiro, a relação, Cristo tem o poder de ressuscitar a vida dele nessas coisas, acredite nisso, e hoje é o tempo de nós nos achegarmos à mesa do corpo que foi dado em favor de nós, agradecidos pelos efeitos, os efeitos da ressurreição na nossa vida. É assim que você entende? Amém? Então eu convido você a orar nesse momento e é assim que nós iremos participar da mesa, agradecidos pelos efeitos da ressurreição na nossa própria vida. Deus amado, que maravilha Deus, saber que o Senhor projetou tudo para resgatar um povo para si, porque se é um Deus que quis se manifestar como amor e não simplesmente como poder nem juiz, apesar de ser, e hoje nós estamos aqui diante da tua mesa, queremos ser balizados mais uma vez por ela. Que a ressurreição de Cristo, que é anunciada por essa mesa, possa testemunhar forte na nossa vida, que possamos testemunhar forte na vida dos outros. Que o Senhor possa vir com a tua obra maravilhosa, ó Deus, consertar a nossa vida. É assim que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.